0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，汪培在次有朋友邀请到历史专栏作家于远逊老师来节目当中，跟朋友们聊聊有趣的历史故事。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们知道我们都好爱看宫廷剧哦，特别是清宫剧、嗯。那么在清宫剧呢，我们都看到有《还珠格格》啦，有什么公主啦，所以这个格格跟公主到底在历史上是怎么区分呢？
1: 其实“格格”是满人的一个说法称呼啊。如果翻译成为汉文的话啊，中文其实它的名称叫做“小姐”。哦，小姐。对，小姐的意思、哦、就是某某小姐、某某小姐、某某哥哥、某某哥哥啊。所以呃，可是后来呢，就变成说是这个贵族、王亲贵族的女儿就称为呃这个“哥哥”啊。那皇帝的女儿呢，就称为公主。公主。所以他们其实早年的时候没有“公主”这样的称呼了。啊，就是格格格格啊！可是为什么后来有呢？因为他们继承了这个明朝的这种观念跟想法，就沿用了明朝的这个习惯。那明朝是公主嘛？啊，所以他们也觉得说，哎、欸，我我现在这个整个中国都是我的啊，那我就延续他的这种方式，就把这个啊皇帝的女儿称为叫做公主。啊，就叫公主了啊，本来叫格格的，也以以没有什么什么别的称呼，就格格啊。现在格格变成身份就降了啊。皇帝的女儿叫公主，然后这个啊王公贵族的女儿就叫格格。那一般一般百姓，你可能就不能够再叫格格了啊，就呃格格的名称上面会有一些变化。所以你刚刚讲说《还珠格格》。对不对？啊还珠格格》它讲的是清朝乾隆皇帝的时候的这个故事。乾隆皇帝那时候不会叫做哥哥
0: ，那个叫什么？叫公主。哦，那、哦、是皇帝的女儿皇帝的女儿就叫做公主了公
1: 主，因为已经那么多年了。初期的时候可能还可以叫做哥哥。啊、嗯，可是已经经过到乾隆这一代，已经经过很多年了啊、哦，所以他其实不会叫他的儿呃女儿叫做哥哥。虽然清朝的历史里面啊，格格还这个称呼是存在的哈，可是啊、呃，以前隆皇帝那边来讲，他直接会称她叫做公主。但公主里面还可以细分为两种啊，一种叫做呃和硕公主，一种叫固伦公主。那和硕跟固伦都是,这不是名字吗？呃，这不是
0: 名字，它是一个职位职称
1: ，很像是一个职称。它、哦、其实是呃这个满语、嗯。那和硕跟固伦都是。讲你的范围，你的势力大、oh. 啊。那何硕公主是什么呢？何硕公主类似，我们就叫台北市的公主
0: 、oh. 啊。然后
1: 那个固伦公主，你可以讲的整个台湾的公主
0: 、oh.
1: 啊，你知道这个大小范围就有不<笑>就有不就,就有差别？<笑>那
0: 当然，
1: 哪一个大？当然是固固伦啊伦，她的范围很大啊。哈、啊，固伦公主就是一个大的。好、啊，那通常来讲呢，谁会称为固伦公主？
0: 那一定是皇上最喜欢的小孩
1: 了，女儿、呃、嫡出的小孩，
0: 嫡出对、啊、
1: 就是皇后生的小孩就一定是故人公主啊，因为她最尊贵嘛啊。再来一个就是你所说的啊，皇帝最喜欢的女儿也会称为叫做呃故人公主。其实还有一种状况也会称呼她为故人公主，本来她不是故人公主的，她只是和硕公主的啊。但是因为皇帝有这种年轻的政治任务需要。就把他抬高，晋升，哎，就是骗外抬高的位阶哦。这这是我的顾伦公主,伦公主啊，我的大公主。呃、啊，那意思是这样的，我刚刚说合作跟顾伦的差异，哈、啊，就是其实疆域的大小啊，那样那样的一个概念啊。所以呃，这个即便你是小公主啊，你也有会变成大公主。不是老爸老爹特别喜欢你，就是老爹有。别的政治任务，哈，就把你变成那样。那最简单的方式就是，你是皇后所生的，你就自然而然就是这个呃故人公主。哈，那公主跟皇子之间呢，其实通常来讲，皇子最重要。啊，所以不管你是哪一种公主哦，其实都是呃，在皇室来讲，都是一种牺牲品。啊，他可以把你给指婚啊，嫁到哪里去啊？你都呃不能有什么样多大的意见，这是封建社会嘛啊！所以我们看到这个呃，《还珠格格》，其实不应该说《还珠格格》啊，还珠公主，还珠公主，嗯啊，对。但格格呢加进去以后，哎，又好像符合满人的那种感觉。
0: 我觉得“格格”这两个字听起来，对不,对不知是我们受电视剧影响，总觉得它的气息让人家觉得青春可爱又俏皮的感觉。
1: 是是有那种感觉哈，格格，而且是叠字嘛，嗯，啊，现在就比较。亲切，公主就常听到嘛，历代以来都是公主公主的叫，你就不觉得有什么样的意思嘛，对不对？而且公主有公主病，哥哥可能比较没有，<笑>因为哥哥比较可怜，要做下人的事情。<笑>啊、哥哥比较忙，<笑>对，因为哥哥就是一个一般性的称呼，好，某某小姐、某某小姐，因为他地位相对的就没有那么高了。那、啊、你看这个呃，乾隆的妈妈啊，叫做。我们讲钮祜路氏，对不对？对。钮祜路氏那个时候嫁给雍正的时候，他的身份是格格
0: 。哦。啊、他是格格，也是小姐，就对。也就是小
1: 姐啊，就是说一般人家，所以他，在这个呃皇宫里面哦，是被欺负的啊，因为他地位最小
0: 。因为婉嫔啊。对啊
1: ，他可能比嫔都还不如啊，<笑>因为他只是一个格格。啊，他是从格格开始受到宠爱，一直做到后来的这个钮祜禄氏变成贵妃啊，当然，这是跟那个呃《芈月》呃《甄嬛传》里面所叙述的是不一样的。是啊，那这这位格格，我想她应该就是非常小心翼翼的啊，去呃伺候雍正啊，所以后来才可以修成正果啊、嗯，是这样子来的。因为那时候康熙看到他的时候就说：“哎呀，你是一个有福之人，可能他长得胖胖的吧，<笑>所以康熙看到他就觉得说：哎，他的这个媳妇哎是一个有福之人啊，你以后会很、嗯、大富大贵，还有类似这样的。”那这
0: 样以后康，我活在那个年代康熙应该也蛮喜欢我的
1: 。
0: <笑>胖胖的，<笑><笑>应该唐朝更受欢迎
1: <笑>。你知道故宫哦，这、就、个、是、故宫二楼。啊那个瓷器展示馆里面，那个陶土的地方，你会對,对对，你会看到的第一眼呢、嗯，是一个唐朝的那个胖胖的女生，难怪是
0: <笑>难怪如此面善。<笑><笑>
1: 啊對，非常的有趣、嗯，这样，嗯，那我们看就是讲说，呃，清朝的这个公主里面啊，就就是不一样，和硕公主。固伦公主啊，它这个概念上面、意义上面是不一样的。那呃，这个固伦公主啊，不一定就只有嫡出，嫡出是一个条件啊，她一定会是固伦公主啊。庶出的女儿啊，当你要被这个嫁出去的时候，或者是皇帝太喜欢你的时候啊，你有可能啊被捧为叫做这个呃固伦公主的。像乾隆皇帝的时候啊，他就有一个女儿。啊，她非常非常的喜欢这女儿，是她最小的女儿。哈、啊，十公主啊，十公主叫做何孝公主啊。何孝公主呢，就她的妈妈哦，其实比较娇纵惯养啊。她妈妈叫做呃这个敦妃哈，这、啊、然后她姓汪啊，她是一个汉人啊，汉人所生的一个女子所的生的一个小孩啊。那这个敦妃她有什么样的一个事情哦？就是她把曾经把一个小宫女给杀
0: 了啊！
1: 对，好、啊，就是用那种就是觉得她伺候的不好或者怎么样哈、啊，就就把她给杀了。是，那这种东西其实在乾隆的后宫里面是很严重的事情，嗯、是认为说你做这种事情是不对的啊，所以就、哦、太
0: 狠了。对
1: 对对，就是你可能在一些行为举止上非常的。呃，嚣张，嚣张跋扈，怎么可以去杀人家小,小公小宫女这样？好，所以那个时候乾隆曾经把他的妃位给贬，可是后来没有多久又把他就重新恢复了。好，因为大一,一来可能就是说，哎，我知道错了，哈、啊，那个呃，你就原谅我吧，我干嘛的？再来就是因为这个小公主。实在是乾隆太喜欢这个小公主。毕
0: 竟他那时候六十五岁了、嗯，有一个小女儿在身边撒娇，对对对对这对那感受是不一样的。对
1: 呀，啊，所以就因为这样子，他妈妈即使他妈妈犯了错，做了一些错事，哈，都能够获得原谅。那这个小宫女就悲惨了，啊，就莫名其妙的，哈，就死在这个后宫当中，那没有人知道，啊，甚至埋在那埋在哪里也不知道，历史上也没有写说她是谁，哈，只记载了这么样的一件事情。那这个何孝公主呢？因为这个乾隆非常的喜爱她，所以他就决定把她嫁给他最爱的大臣。这个大臣是谁呢？
0: 和珅。对呀、啊，对，我到现在都不明白为什么乾隆这么喜欢和珅。呃<笑>、嗯，其
1: 实应该讲说他是嫁给和珅的小孩,小孩，那当然、啊、对对和珅的那个时候小孩哦啊，其实和珅叫做呃，和珅也是钮祜入氏。啊，他的呃，这个满文的名字叫乌路是和珅，啊、哦，他不是汉人，他是满人，啊、哦，那所以他的儿子啊、哦，他儿子名字比较特殊，啊、哦，叫做丰绅殷德，丰绅殷德的意思就是很厚重的德性，这样就是把自己的儿子取名取得很好。可我那时候看这个名字的时候，我就想说，你把取个名字取得像日本人一样。<笑>啊，就变得很很怪异啊。哈，但不管怎么样吧，反正就是他想想让他儿子取取名变成是这个四个字，那就那就四个字吧。那何孝公主呢，就嫁给这个呃和珅的儿子。其实他们日子过得很好，但和珅的儿子跟和珅是不一样特性的啊、哦，所以后来这个呃嘉庆皇帝啊、哦，并没有去杀掉风声英的这个，等于是他的。妹婿一样、嗯、啊，没有娶。其实嘉靖皇帝对呃这个和孝公主是很好的啊，就觉得因为小公主也很可爱，他也很喜欢这个妹妹啊，觉得她是非常的优雅的，嗯
0: 。好像这个小公主跟她妈妈个性完全不一样。对，妈妈公主病很严重，但这个小公主品性算蛮温和的、啊，并没有小公主病子
1: 。对，我刚刚就讲啊，妈妈公主病，人家把一个小宫女给杀了，其实
0: 是蛮狠，真的是蛮狠的、哦。好，关于更多这个小公主的故事，我们先稍后休息一下，再请岳宇训老师来告诉我们咯。广播电台陪你说历史节目，好，我们今天特别来宾历史专栏作家跟我们谈到了格格跟公主的不同，也提到了乾隆皇帝在六十五岁了的时候呢，有了一个很可爱的和孝公主，但是因为太喜欢她了，也把她抬高了她的位阶，变成过伦公主對哦。那老师是不是可跟我们讲一下关于这个呃小公主，就是和孝公主的故事？她要嫁给和珅的儿子吗？ Uh -huh.
1: 对。因为其实乾隆的儿子女儿也是非常的多你看他跟富察氏，富察氏生的这个孩子里面了、啊，他总共就生四个小孩啊，两男两女嘛，两个两个男生后来都分别的夭折嘛，哈，一个七岁左右，一个大概一两岁就过世了，这样啊，就是让乾隆是非常伤心的啊。那他的这个大女儿啊，倒是呃活得比较长的一个时间啊，而且嫁得还不错啊，但是他对。大女儿来讲，就会想到说、欸，每次看到这个富察公主跟她所生的女儿的时候，她就会想到富察公主啊，富察皇后、啊、
0: 会有感伤啊？会啊，会啊。富
1: 察皇后那时候在长春宫嘛、啊，所以她长春宫那时候就还布置的，就像好像是她生前的一个居所那样去怀念。而且她每一年哦，都会回去这个长春宫那边去看一看，就是说，哎、欸，哪些是皇后所喜欢的啊？她生前所用过的一些什么东西啊？然后还有在那人民写诗，啊、呃，乾隆是一个很喜欢写诗的皇帝，但是他写诗写多少首呢？两万多首，大部分都写得很烂
0: 。<笑>我正要问你这个问题，<笑>啊，是重植不重量，还是重量不重植、啊？<笑><笑>没关系嘛，写诗是嗜好嘛，性之所致啊。
1: 对啊。因为你知道他有一次写一首诗，然后里面让大臣里面看的都觉得，哎，真的这皇帝的素养实在是太差了。但是
0: 大臣哪敢笑啊？他就看那个下
1: 雪，<笑>然后他就这边一片一片又一,一,一片，两片三片四五片，六片<笑>七片八九片。<笑>他
0: 可能是要想教数学吧？<笑><笑>大臣，<笑>
1: 他只是听不下去了，<笑>飞入芦花都不见。<笑>
0: <笑>这个这个大神也蛮聪明的。
1: 对，你看，你知道后来这个很多很多很多这个戏剧在演绎这一段的时候哈、啊，都说这个诗是别人写的，啊，是一些呃很混的一些书生在那边写，其他就是乾隆写的。好、啊，乾隆写的诗不好
0: ，不要小看他，搞不好他自己还很得意呢。啊是啊，
1: 所以我我记得有那个。<笑>呃，《延禧攻略》里面嗯嗯有没有啊？就是那个那个魏璎珞，魏璎珞，啊、他就直接说：“你写的诗很烂的，<笑><笑>很糟糕，写的什么诗？”因为都没有人
0: 敢讲，<笑>这魏璎珞敢讲，所以、啊、搞不好乾隆就喜欢他的与众不同
1: 。啊、呃，他就乾隆也很气啊，<笑>对不对？他就觉得我的诗很好，我是天才诗人<笑>。说真的讲
0: ，他、啊、十全老人不是吗？对，
1: 他真的他的诗写的不好。<笑>有时候我都怀疑他有没有受到一个比较严格的一个训练啊，有时候韵韵脚啊，或者是一些字啊，都很不典雅啊。是，但是他哪个时候的诗最好的？也不是说两万多首里面一首诗都不好，他写的最好的诗都在怀念他的富察皇后啊，就是怀念富察皇后的时候，还可以看到一些真情流露
0: ，青梅竹马。
1: 对呀、啊，好、啊，所以这个导致比较特殊一点的哈。啊但是我就在讲，就是说，哎、欸，每次这个大公主啊，富察皇后的女儿回去啊，因为她嫁到这个边塞地区啊，然后你要回来的时候，看看母亲也都不容易。啊。每次看到她，就会跟她讲：“你妈妈在以前的时候跟我是怎么生活的，怎么样怎么样。”啊，这个妇女倒是有这种情深呐、啊。啊，只是这个时候的这个富察氏的女儿也慢慢慢慢的长大了。啊。但她到这个敦氏呃。蹲飞的时候，哈，就是蹲飞啊，汪氏所生的一个小孩，啊，就是我们讲何孝公主的时候，他就很爱这个何孝公主。一来年纪大了，哈，其实他也活得很久，八十九岁，啊，那六十几岁的时候有了这个孩子以后，就觉得生活里面呢不一样的。因为我们看这个啊、呃，这好像爷爷嘛，六十五岁其实可以当爷爷，爷爷看到孙女的那种感觉，一定是疼爱的。看到自己的儿子女儿，呃，儿子可能是责备的女儿一定也是疼爱的。好，这是好像蛮传统的一种观念在。嗯、那你自己的孙女呢？啊，是特别爱的
0: ，那一定的。对
1: 对对，她又特别爱撒娇啊，行为又比较不一样。她最喜欢做什么呢？最喜欢做男扮女扮男装的样子，好，把她自己打扮成为像是一个小男生小汉子然啊，就陪着父亲去打猎。啊，长大以后啊，小时候他就很很受疼爱了，因为他十岁的时候就被封为这个和孝公主了。啊，你被封为公主是有待遇的哦。好、啊，你开始有潜力了，所以我觉得有时候封建皇帝啊、哦，真的是呃很有趣的。我们在讲说，你看他们家的女生大小老婆啊，每个月都可以领薪水的，连公主都可以领薪水啊，就开始有这样的一个制度这样。
0: 钱从哪来呢？也是人民、啊、老百姓身上拿的啊，对啊，对不
1: 对？哈、啊，所以现在，呃，所以进入到民国，我觉得是民国是很好的，好、啊、就是很平等啊。但皇家过的日子太浪费了啊！你要呃，光是他们去造这个陵寝，像汉朝所造的那个陵寝，是用掉的国家预算的三分之一耶，
0: 好可怕、啊！人民过得这么辛苦、啊，
1: 是啊，啊，那所以你看，那么多人会去挖墓，就这样。大家都在想说，啊、呃，尤其汉墓被挖的很多，因为汉朝人就是三分之一的财政用在现在皇家的陵寝上，那一定有很多宝物，很多钱。啊，所以啊，就是死了几千年以后，他们也是不得安宁啊。大家啊，想当万元户，就快快来挖墓啊，就变成是这个样子。当然，现在是政策上一定是禁止的嘛，啊、是，啊、不不可以再让你这样子做、嗯。好，回到我们的小公主身上，何孝公主嫁
0: 给了和珅的儿子之后，对,對,對啊
1: ，她是何硕何孝公主啊。两年以后就变成了固伦和呃固伦和孝公主。所以，小公主在十岁的时候就被封为
0: 和硕。做和孝公主，但是因为呃，这个乾隆真的非常疼她，才两年又把她把她加封为固伦和孝公主。
1: 对呀、啊，本来固伦和孝公主应该是嫡出的，对、啊，或全国性的，对,对，对你才有这样的一个资格嘛。结果她就变成了这个呃固伦和孝公主啊，虽然只是家风，但这家风意义就不一样啊，意义还包括了加薪，嗯、呵呵啊，所以整个整个状况是不同的。那整个王公大臣看到说，哎呦，我们对小公主这么样的疼爱，庶出的小公主竟然变成了嫡出的这样的一个身份啊，这那就是特别不同了。其实乾隆哦、啊，常常会做一些出人意表的事情，比如说啊，他的有一个大臣叫傅恒，傅恒跟他关系很好，所以他就把他的第三个儿子傅恒的第三个儿子啊，就变成了这个备子。啊，就是说，呃，你不是皇帝所生的，你可竟然可以封到亲王等级的这个身份，啊，这个后来这个贝子曾经来过台湾，叫做福康安
0: ，哦，就是福康安啊，对对
1: 对，啊、福康安是傅恒的儿子嘛，啊，然后啊，后来因为乾隆很喜欢他，啊，所以就把他呃提升为贝子，甚至贝勒啊，就是让他有一个呃亲王的一个身份、嗯，因为清代的亲王有四个等级。第一个等级最贵就叫亲王，然后第二个叫做郡王，啊，第三个就是贝勒，第四个贝子啊，但这都是呃皇亲国戚，你才可以担当的，通常都是皇室子弟。结果没想没想到，大臣的儿子哈也可以被称为贝子，这代表什么呢？民间在想他的时候。都在想说，哎呀，这个一定是乾隆皇帝在外面偷生的。
0: 对，我想说，哎，江湖传说不是福康安是乾隆的私生子吗？
1: 对，理所当然的，你会被怀疑嘛？嗯，不然你为什么你要封他为被子、嗯？但某个程度来讲，就是我就是太喜欢傅恒嘛，傅恒为这个乾隆而死嘛，啊，他在那个缅甸这边作战嘛，啊，后来后来就是中毒，然后过世嘛。他整个事来讲，对他的贡献是非常非常大的。哎，因为这样子的贡献大，所以他对他的、呃、子弟特别照顾，哈、啊，让他变成为贝子也是有可能。至于我们常提到的傅恒的老婆，满洲第一大美女，所以就跟延《延
0: 禧攻略》的说法是不同的啊，
1: 她、啊啊、也不是什么喜塔辣氏。对，好
0: 好可怕，心心狠手辣，西<笑>、啊、塔<笑>果然辣氏，够辣够辣。
1: 他是那个当时的这个满洲第一大美女。啊，连这个皇后见了都会觉得，好像，怎么这
0: 么美这样子？对对对，啊、哦
1: ，可能因为是这样的关系哦，才有的。
0: 好，我们回到何孝公主哦。嗯、刚才玉老有提到，何孝公主虽然出身高贵，但是并没有骄纵的公主病。对。她看公公和珅贪污索贿，她就常常劝她的夫婿，就是和珅的儿子哦，叫风绅应得，要有远虑，不要贪赃枉法。可见得这个何孝公主是一个很正派的人
1: 。对，他儿子也正派哈、嗯啊，所以就是没有像他的这个。呃，公公一样也没有像他父亲一样，所以父亲后来被处死了哈。但是他们两个人呢，导致就是呃，过得还算是温润的日子
0: 的。嗯，可以说是大清公主中很难得的人物、哦嗯、对对对。好，时间的关系，非常感谢历史专栏作家岳雪老师接受我们的访问，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，再会喽，拜拜。